0: On le voit, hein? tout ce qui découle euh, de l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, ça a des répercussions un peu partout dans le monde, A commencé par ici au Québec où euh, d'autres manifestations euh, ont eu lieu hier à Québec comme euh, à Montréal. Des milliers de gens qui se sont réunis pour dénoncer le racisme, pour dénoncer le racisme systémique, le profilage racial, l'inaction euh, des, euh, des, euh, des autorités, ça s'est fait dans l'ordre Heureusement, Il n'y a pas eu de, de, de casse cette fois-ci. Il n'y a pas eu de, de voyous qui ont euh, gâché le message. Et euh, on va en discuter avec euh, le rappeur bien connu Webster qui était présent sur place et qui a pris la parole à Québec hier. Bonjour Webster. Bonjour. Je suis vraiment content qu'on se parle parce que la semaine dernière j'ai fait euh, une entrevue avec euh, un sociologue, Monsieur Boiron, avec qui vous avez déjà partagé une tribune d'ailleurs à Radio Canada et on a abordé toute la question du, du racisme systémique et euh, du fait que au Québec on semble avoir euh, on semble avoir peur des mots. Je sais pas si c'est ce que vous observez là tu pour bien des gens si on dit racisme systémique ce serait comme de porter une, une accusation très très grave envers le peuple québécois alors que euh, lorsqu'on regarde une, une définition précise de ce que de ce qui est le racisme systémique lorsqu'on écoute les témoignages de gens comme vous comme d'autres personnes on se rend compte que au-delà d'être un jugement très sévère sur la société québécoise c'est une réalité concrètement.
1: Oui, tout à fait, puis je suis content que que vous en parliez parce que un des grands problèmes en ce moment c'est d'avoir peur des mots puis d'avoir peur de le nommer. Et la, la, le comparatif que je fais tout le temps, c'est, euh, prenons le sexisme, par exemple. On est capable, en tant que société, de parler de sexisme, de dire que le sexisme existe au Québec, sans toutefois penser que toute notre société est sexiste. Et donc, quand on est capable de le nommer, bien, tout d'un coup, on est capable de penser à des solutions. Donc, on dit, bon, le sexisme existe, comment est-ce qu'on peut combattre le sexisme efficacement Et donc, on, on prend des, des différentes mesures par rapport à différentes institutions, etc. C'est la même chose pour l'homophobie. Donc, le racisme est un autre tort qu'on retrouve dans toutes les sociétés, mais qui ne va pas définir notre société. Et, mais par exemple, à chaque fois qu'on n'arrive pas à le nommer, pour moi, c'est un peu comme si c'était un peu un manque de, de, de maturité, qu'on n'est pas capable de se regarder et Bon, ben écoutez, c'est un tort qui existe maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le combattre?
0: Je vous pose la, la même question que j'ai posé à M. Boiron euh, la semaine dernière euh, à des fins de précision pour notre discussion. Votre définition du racisme de, du racisme systémique, quelle est-elle?
1: Ben, pour moi, le racisme systémique.. C'est une difficulté, entre autres, pour les personnes racisées euh, de pouvoir grimper les, les, les gestions de la société, de pouvoir avoir les, les mêmes privilèges, euh, de pouvoir louer un appart euh, sans sans qu'il y ait de problème lié à son origine de technique, entre gros guillemets, euh, d'aller porter un CV puis de, de pouvoir avoir les mêmes chances. Parce que écoutez il y a, y a plusieurs études qui sont sorties euh, depuis une dizaine d'années et plus encore. Où est-ce que, à CV égal, ben, ce serait toujours une personne avec un nom à consonance euh, mm -hmm. québéco-francophone blanche qui, qui, qui va l'avoir et, okay. et, et donc, c'est ça, c'est par rapport à une égalité des chances à travers ce, ce système. Et ces biais ne sont pas toujours conscients. C'est ça que les gens doivent comprendre exact. aussi, c'est qu'il y a des biais qui sont inconscients aussi. Et, euh, et, et donc, pour moi, c'est beaucoup tourné autour du pot de toujours dire « Oui, mais la, la, toute la société n'est pas raciste. » Non, on ne dit pas ça. Cas, il faut être capable de, 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 de se regarder et essayer d'avancer en tant que société. –
0: Bon, euh, maintenant qu'on s'est dit ça, Webster, il y a, y a un aspect en particulier que je voulais qu'on puisse euh, aborder ensemble et euh, j'en ai discuté la semaine dernière avec euh, notre chroniqueur en politique américaine, Luc Liberté que vous vous connaissez, puis Luc avait même mmh. euh, écrit un texte sur son Facebook, puis euh, dans, dans le journal, sur euh, un discours des fois qui va être très, très, très campé et euh, qui va être même, euh, Luc, employer les termes euh, militants, là et, et qui a pas nécessairement pour effet de, de rassembler les gens. Puis je regardais hier, ben, je lisais dans le journal ce matin, euh, bon une citation qu'on vous attribue, vous dites « Quand François Legault n'est pas capable de nommer le racisme systémique, on comprend qu'on n'est pas une priorité, qu'il préfère ménager ses intérêts éle électoralistes versus nos propres vies. » Puis sincèrement, je lis ça, puis je fais comme... Oh, cest cest tu la bonne façon de faire Est-ce qu'on devrait pas essayer de, de tabler sur ce qui nous unit, essayer de ratisser le plus large possible euh, d'unir plutôt que de, 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 de s'opposer Je sais pas, je, je suis pas certain que c'est la meilleure façon de faire que de de le dénoncer par exemple comme ça avec véhémence plutôt que d'essayer de, de sensibiliser par exemple ceux qui sont pas euh, exactement d'accord avec le, le discours avancé.
1: Ouais, mais c'est parce que vous demandez aux gens une patience qu'ils sont tannés d'avoir. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on dénonce euh, différentes actions, différentes inactions. Ça fait des, des, des années, et des années, on parle de décennies, et les, 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 les choses changent pas ou changent à pas de limace. Et donc, à un moment donné, c'est sûr que le, le, le ton change parce que on parle, on parle, on parle, on sent qu'on n'est pas écouté et que le statu quo demeure un statu quo qui est à l'avantage d'une certaine structure. Donc, à un moment donné, on demande aux gens qui vivent ces oppressions-là, qui vivent ces dynamiques-là, de eux mêmes avoir la patience, puis eux-mêmes de, 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 de garder leur calme quand, à un moment donné, il n'y a rien qui change. Donc, encore, le poids du changement est sur le dos des personnes qui euh, qui, 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 euh, qui sont victimes, finalement, de ces structures-là.
0: Je, 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 re, je reçois très bien ce que vous dites. Et euh, Évidemment, moi, je suis, je suis un Québécois blanc, donc c'est difficile pour moi de, de, de ne pas être en accord, de ne pas reconnaître cette lassitude dont, euh, dont vous parlez, mais en même temps, je me dis, bon, là, on a un premier ministre en ce moment, que ça nous plaise ou non, qui a un taux de popularité qui est exceptionnel, là, on parle de 90%, euh, et là, ce premier ministre-là dit, ben, oui, il y a du racisme, mais il s'entend pas seulement sur la définition de, de, de racisme systémique, mais je me dis, mais pourquoi ne pas euh, en faire un allié et puis essayer de, de, de le sensibiliser, de le faire cheminer dans son discours plutôt que, ben par exemple, de l'amener à, à se braquer en ayant des propos très très durs. C'est là où je me demande, même si je comprends le, le fond de votre pensée, votre, votre logique, je me demande si stratégiquement, c'est la meilleure façon de faire avancer les choses.
1: Ben, – Écoutez, moi, de, pour ma part, j'attends rien de, de, de ce premier ministre-là. Là. Je veux dire, euh, on part pas à zéro. là. Je veux dire, on part dans le moins avec euh, tout, 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 toutes ces mesures que, que, qui essaient de placer en terre à, à, par rapport à l'immigration, etc. Donc, de, moi, j'attends rien et je, je m'attends plus de la société civile que de ce premier ministre-là. Puis je veux dire, si on veut changer des choses, c'est les citoyens qui doivent eux-mêmes s'impliquer par rapport à leur mentalité, par rapport à, et, et je parle tous les citoyens de notre société en tant que telle. Chaque personne doit pouvoir voir qu'est-ce qu'elle peut faire, de où elle se situe. Je vais vous donner un exemple. Hier, je marchais dans la rue avec des amis, puis on est passé devant la, la, la vitrine d'un disquaire, de disques usagés. Mm -hmm. Et puis, on s'est arrêté pour voir euh, le, les, les disques et il y avait toute une partie de la vitrine, c'était euh, des, 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 des disques de musique noire, de jazz, de soul, de l'époque. Et euh, avec mes amis, on était content de voir ça, dans le sens que cette personne, de où elle se plaçait, elle a réfléchi à quest ce qu'elle pouvait faire. C'est un petit geste. Est-ce que ça, ça va avoir un impact sur les politiques globales? Non, mais c'est un geste de sensibilité qui nous a touchés, qui nous a dit, bon, voici quelqu'un qui pensent à cette dynamique-là aussi. Donc, chaque personne dans la société peut faire un pas, que ce soit un petit pas, un grand pas, tous les pas sont acceptés. Et donc, tant qu'on va attendre que ce soit le gouvernement qui bouge, on ne va pas changer en tant que société, parce que ce n'est pas qu'une dynamique gouvernementale, c'est une dynamique qui est humaine.
0: Lors de ma dis discussion avec le sociologue Frédéric Boiron, il y a, il y a un aspect qu'il a mentionné qui m'a euh, qui m'a qui m'a marqué, j'ai envie de dire, et qui m'a plu en même temps. Là, c'est justement parce que dans des situations comme ça, on peut se poser la question moi qu'est-ce que je peux faire comme comme individu, en quoi moi je peux contribuer euh, à, à changer les choses. Puis M. Boiron parlait de, juste de d'être de, de, attentif à, à nos réflexes qu'on a, ne serait-ce que dans nos discussions qu'on a, où par exemple, on va parler d'une personne à une autre personne, puis on va dire, ben telle autre personne. Euh, que j'ai rencontré, ben, c'est un noir, là ou des fois, on va dire, ben, c'est un gay, ou des, des éléments qu'on va euh, ajouter dans notre discours au quotidien qui n'ajoutent rien, qui, qui ne font que marquer une différence alors qu'on n'aurait pas le faire. Puis M. Boron disait, ne serait-ce que de prendre d'avoir cette prise de conscience-là que des fois, même si on n'est pas mal intentionné dans, dans notre discours, dans notre façon de parler, euh, on, on affiche un certain biais. Juste d'en prendre conscience, ce serait déjà un bon pas de fait,
1: ben exactement. Puis je vais encore vous donner un autre exemple. Quand quand j'étais plus jeune, admettons, euh, pour 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 écœurer des, des, des gens ou quand j'étais pas d'accord, admettons, je dis c'est bien gay. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était au détriment des, des, des communautés LGBTQ. Et donc j'ai enlevé ce vocabulaire là de ma bouche. Pour, pour dire quelque chose de négatif. Je ne plus dire c'est bien Mais quand j'étais jeune, c'est des choses qu'on disait. Tu sais. Et ouais. maintenant, quand j'entends quelqu'un autour de moi utiliser ça, ben je le reprends. Je dis ah, « qu'est-ce que tu fais là? » Il faut pas utiliser ce, ces, ces termes-là. Tu sais. Et donc, c'est par rapport à nous, comment on se situe, nos vocabulaires, comment on pense et l'impact qu'on peut avoir dans notre entourage immédiat. Donc, on n'a pas besoin d'aller voter de loi au Parlement. Bien sûr que c'est -il, il faut. Mais nous avons tous et toutes un, une influence autour de nous. Il faut absolument commencer par ça.
0: Est-ce que Webster, la, la comparaison, la situation qui prévaut en ce moment aux États-Unis... Euh a des effets positifs et négatifs, je m'explique. C'est-à-dire, les effets positifs, parce que là, il y a comme une prise de, de conscience qui se fait partout dans le monde, une, une mobilisation. Mais Dans les effets plus négatifs, il y a le fait que les gens vont, par exemple, comparer la situation au Québec, aux États-Unis. C'est un peu comme quand quelqu'un a un, un espèce de gros rhume, mettons, que tu files pas, tu fais de la fièvre, puis quelqu'un va te dire... Oui, mais quand toi, chanceux, t'as pas le cancer, mettons. tu fais comme, mais oui, mais là, c'est pas parce que j'ai pas le cancer que c'est pas dérangeant d'avoir d'avoir quelque chose de beaucoup moins grave, donc, tu sais, je sais pas si comprenez l'analogie un peu boiteuse que j'essaie de faire, c'est-à-dire, on peut bien dire qu'au Québec, le racisme, le clivage est peut-être pas aussi important que ce qu'on peut voir à certains endroits ou de façon généralisée aux États-Unis, mais ça veut pas dire que c'est pas un problème pour autant,
1: Oui, tout à fait, puis souvent, dans certains médias, c'est c'est souvent ça qu'on va dire, oui, mais c'est mieux qu'aux États-Unis, oui, mais c'est mieux qu'à... Mais la question, c'est pas de se comparer, c'est de se comparer à nous-mêmes. C'est-à-dire de, de voir quels sont nos enjeux et comment est-ce qu'on peut travailler sur nos enjeux. Parce que c'est facile de dire, ben oui, écoute, euh, a... c'est n'est pas aux États-Unis, puis on voilà, on, on conserve le statu quo. Et ce que je trouve dommage, c'est que, comme j'ai dit, ça fait plusieurs années, euh, décennies, qu'on qu qu parle de ces enjeux-là, mais on nous dit toujours, ah, euh, vous comprenez pas, ah non mais c'est pas comme ça, comme si le, 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 le ressenti était hiérarchisé, comme si il y avait, on, on voulait nous dire comment on devait penser et comment se sentir, tu sais. Ouais. Et donc je, je pense que l'enjeu en, se trouve vraiment nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, en tant que société. -dire, ce qui s'est passé aux États-Unis est un déclencheur, mais on n'a manifestement pas la même histoire que les États-Unis. Mais mm -hmm. on a quand même une, une histoire propre par rapport au racisme, par rapport à la colonisation, qu'on se doit de, 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 de regarder et de comprendre.
0: Si on essaie de, de, de terminer sur une note euh, optimiste ou, euh, ou positive, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire qu Qu'est-ce que collectivement Parce que là, on a parlé tantôt, bon, chacun pour soi de d'être à l'affût des réflexes qu'on peut avoir, mais si on essaie d'aller un pas plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire Je voyais, par exemple, des, des initiatives euh, que je trouve intéressantes en bas-langue. D'ailleurs, on, on me chute à, à l'oreille que euh, c'est votre soeur, notre ancienne collègue Mariem. Euh, je lisais Marième qui disait que depuis quelque temps, elle, elle participe à organiser des, des formations dans des écoles où il euh, y a des gens qui vont aller témoigner de, de, de leur parcours, sensibiliser les jeunes et tout ça. Ça, est-ce que pour vous, c'est le genre d'initiative vraiment qu'on doit multiplier pour essayer d'en de, arriver à faire enfin changer les choses?
1: Oui, il y a tellement de choses à faire. C'est dans toutes les sphères de la société. Et effectivement, le projet Nouveau Modèle de ma soeur est extrêmement important parce que ça permet de montrer aux jeunes racisés euh, qu'ils ont des, 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 des options, qu'ils peuvent faire des choses. Pour ma part, euh, mon travail se fait beaucoup en histoire. Et j'aimerais qu'on puisse mieux comprendre la présence afrodescendante et africaine ici, que ce soit enseigné dans nos cours. Tu sais, quand on dit que le premier Africain est arrivé à Québec en 1629, ça, ça, ça nous amène autre part par rapport à l'image qu'on se fait du passé. Donc, tu sais, il y a des initiatives qui sont à faire en histoire. De, de, du point de vue social, dans le, dans le logement, au, au boulot. Il y, a, il y a des choses à faire partout et tout le monde peut agir de où est-ce qu'il ou elle se situe. Et à partir mm -hmm. de là, je pense que c'est ça qu'il faut réfléchir. Oui, individuellement. Oui, en tant que communauté, quand je parle de communauté, admettons, chez les infirmières ou chez les médecins ou Y. donc dans ces, ces poches de société qui finalement constituent la société, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour se sensibiliser et euh, donner une meilleure égalité des chances.
0: Je, je termine avec une, une question euh, peut-être un peu plus euh, délicate là, mais je, je parlais en ouverture, en début d'entrevue, de l'importance, euh, à mon sens, de, de, de ratisser le plus large possible, de rassembler le, le plus possible. Euh, Est-ce que c'était une erreur de la, de la ligue des Noirs d'avoir désinvité le chef de police de la ville de Montréal, bon une invitation qui avait été faite, qui avait été acceptée finalement euh, samedi matin, ils ont dit ouais, ben vous n'êtes pas nécessairement le bienvenu, puis moi je me disais ouf, ben c'est pas là justement une occasion manquée de dire ben, regardez la police va venir marcher avec nous, T'sais, je, comment vous vous l'avez interprété ce, ce changement de cap là?
1: Non, non, non. Moi, je trouve que c'est bien correct. Puis c'est comme avec avec le go, c'est-à-dire qu'on part pas à zéro. C'est comme si les gens pensaient que on partait à zéro à partir de maintenant. Nous traînons tous un, un, un bagage. Et à, à Montréal, même, on, on le sait, et à Québec aussi, il y a un problème de profilage racial. La police fait partie de ce problème-là. Donc, oui, il y a un, un travail à faire conjoint, mais à un moment donné aussi, il y a, il y a tout, tout un... un un peu passif, qu'on qu qu traîne aussi. Donc moi, je trouve que c'était bien correct de, 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 de le désinviter. Ouais.
0: À, à, à mais je sais pas si vous de aviez vu la semaine dernière les images du shérif au, au Michigan là, qui, a, qui a enlevé oui, son casque, bien. qui a enlevé son bâton oui, je, puis qui a dit oui, « je, je vais marcher oui. avec vous » et tout ça. Moi, je, ça m'a oui. donné des frissons. Je trouvais que c'était oui, beau je me disais « pourquoi on peut pas euh, répéter euh, ce, ce genre de, de, de gestes » Vous trouvez pas, non
1: Oui, écoute, je, je, je suis d'accord. Sauf que les gens n'étaient pas à l'aise de, 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 de l'avoir lui à ce moment-là. Je veux dire, au Michigan, ce qu'on connaît pas de cette histoire-là, c'est que ce policier a un, 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 un passé communautaire. C'est-à-dire que les gens le connaissent dans cette communauté-là. Il y a un travail qui est fait. Il y avait une crédibilité. Euh... C'est ça avant même que ça soit filmé. Et donc, nous, on voit ça, boum, puis on connaît pas tout le reste autour. Et donc, oui, il y avait cette crédibilité-là de pouvoir marcher avec eux, ce que je comprends qu'il n'est pas le cas avec le chef de police de la ville de Montréal.
0: OK. Ben, en tout cas, on, on, je pense qu'on s'entend sur, sur bien, bien, bien des éléments. Là, sur d'autres éléments, on diverge un peu, mais sur le fond, euh, on s'entend. Puis espérons, Webster, que euh, les choses vont enfin changer, que euh, si on a l'occasion de se reparler dans quelques années, vous me direz pas encore que vous avez l'impression qu'on en parle, qu'on en parle, mais qu'il n'y a rien qui change. Espérons que, que cette fois-ci, on pourra euh, voir des changements là, tangibles euh, dans notre société. Je, Webster, merci beaucoup d'avoir prêté à, à nous aussi. parler. Merci, ben,
1: merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir. Au revoir.